0: Sexta-feira, dia 3 de março de 2023, estamos começando mais um boletim aqui no Notícias Agrícolas. E claro que nosso destaque agora é previsão do tempo. Vamos ver o que aconteceu durante essa semana e quais são aí as previsões para o final de semana. Se chove, se não chove, se leva alívio aí em algumas áreas que a gente sabe que estão sofrendo aí com o calor intenso de verão. Mas para contar isso para a gente, eu tô aqui então com o Mamedes. Mamedes, seja bem-vindo mais uma vez, meu querido.
1: Boa tarde, Vir... Opa, bom dia, Virgínia, bom dia a todos os internautas de notícias agrícolas. Vamos nessa, né, Virgínia? Vamos mostrar aí para todos os internautas o que, que, tá, o, que o tempo está nos aguardando para hoje até o final de semana. Vamos lá. Tem muita lá. surpresa por aí, né, Virgínia?
0: Antes disso, vamos ver se aquilo que a gente conversou na segunda-feira se confirmou?
1: Bora, olha só. Posso ir falando aqui das imagens de satélite? Posso, né?
0: Sim, claro.
1: Vamos nós, da esquerda aqui, essa imagem onde eu estou passando o mouse, ela é de terça-feira, aí às quatro da tarde, 16 horas horário de Brasília. A imagem do centro é de ontem à tarde no mesmo horário e a da direita já é de hoje de manhã às 10 horas e 20 minutos do horário de Brasília. Bom, Virgínia, a gente está sempre com essa circulação de verão, então sempre no período da tarde, devido ao aquecimento diurno entre a tarde e noite, esse sistema convectivo sempre se espalha em grande parte do Brasil, é claro que a gente está com a atuação aí da alta da Bolívia, esse é um fator que também favorece lá na região norte e nordeste nós temos aí a zona de convergência intertropical que também está atuando inclusive hoje até migrou tem um pulso até abaixo aí da linha de zero grau em direção ao sul e a gente vê essa, essa imagem de topo de nuvem né, essa parte vermelhinha é né, toda ela convecção a gente vê como se espalha pelo Brasil é, no período entre a tarde e noite né então nesse caso aqui é período da tarde a gente vê que hoje é, pela imagem, a gente está vendo bastante instabilidade já, é, em, em lado aqui, devido à zona de convergência intertropical lá para a região nordeste, já para a região sul, a gente está vendo algumas instabilidades, um, uma bem forte ali no centro da Bolívia, essa que está em vermelho E quando a gente vê esse cenário do que ocorreu né, nesses últimos dias de lá, como não teve muita mudança, Virgínia, olha só o que nós temos aí de acumulado de chuva, é, até ontem, né? até nessa quinta-feira. Então, a gente vê que essa chuva se espalhou em grande parte do Brasil, onde o borde ciclônico está atuando, está inibindo a formação de nuvens né? e de chuva, que é nessa área mais amarela para o branco. Mas a gente vê que do verdezinho aqui se espalha em grande parte do Brasil, até mesmo no Rio Grande do Sul. Então, com este cenário, né, Virginia, o que a gente está vendo, né, é, essa chuva se espalhando agora já no início de, de, de março em grande parte do Brasil, como a gente já havia falado, né? O laninha já foi embora, então isso já é um sinal que a atmosfera começa a entrar no sua no seu período aí de de, de neutralidade e provavelmente essa chuva agora para o mês de março ela já começa a entrar na regularidade. Ao, como deveria acontecer no período do verão, normalmente, quando a gente não tem nenhum fenômeno de grande escala atuando, Virgínia.
0: E, Mamedes, é, essa questão do Laninha, então, nós já estamos num período de neutralidade? Já é oficial? Porque a gente tinha aquela previsão de que fevereiro fosse o último mês, né? Isso. Confirmado, então.
1: Virgínia, eu vou ser bem sincero com você, eu não eu não vi o último boletim é, da NOA, né? É, se ela já deflagrou... A, a, assim, a neutralidade que parte deles mas acompanhando pelo pelo modelo pontual eu posso até mostrar rapidão aqui para nós ele já foi embora, então ele não tem assim, já a condição para ele já não existe mais condição de laninha ele já tá abaixo de zero assim, de menos 0.5 que é esse, é, é esse laninha pontual a gente já vê que hoje, né, dia 13, ele está com menos 0,412. Então, praticamente, isso aqui já está, é, assim, deflagrado que não existe mais laninha. Se a gente for olhar aqui em termos, assim, maior, né, esse laninha está mais ou menos aqui no centro do Pacífico, esse, esse gráfico aqui está mostrando que é o laninha 3 e 4, então ele está mais ou menos aqui no centro, a gente já vê que está com, assim, com água dominada aqui, já praticamente de, 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 assim, de águas mais quentes. Então, praticamente já está deflagrado é, vou dizer assim, o fim do mania. Só não tá, Eu só não sei se já saiu essa nota oficial da NOAA.
0: Perfeito. Mametes, para o final de semana, então, o que, que a gente tem? Pelo que a gente conversava aqui antes de entrar ao vivo com o pessoal, tem bastante coisa para acontecer, né?
1: Tem, tem. Olha só, Virginia. Vamos... Tem bastante surpresa por aí, principalmente o pessoal lá do sul, que estavam esperando tanto essa chuva, ela vai chegar com muita vontade. Eu estou mostrando aqui um gráfico que eu falei que tem surpresa e, e bastante novidade por aí. Esse é um gráfico, no é, um mapa, na verdade, que mostra as linhas de pressão. Né? O vermelho é do Cosmo, o azul do GFS. Esse centro de, ba de baixa pressão que hoje está trazendo é, é, esse, essa convecção profunda ali na Bolívia, tá? É, eu vou mostrar aqui que esse centro de baixa pressão vai começar a formar um cavado em direção à região sul do Brasil e nós temos aí no radar um ciclone extratropical para se formar, tá, Virginia? Então, tá. o que, que é o ciclone extratropical, né? Ele se associa com esse desprendimento dessa baixa pressão, ela vai no decorrer, vai se formar uma frente fria, só que com esse centro de baixa pressão fechada. E o ramo dela frio vai se estender pelo continente, ou seja, temos chuva meio que forte aí pelo radar. Então, repara que e, e o mais importante disso é que esse centro de baixa pressão ele vai permanecer pelo menos aí umas 48 horas aqui sobre o oceano, nas proximidades aí entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e tende até, bom, assim, até um deslocamento. Depois que ele avança, ele vai ter um deslocamento. É, retrógrado e deve permanecer ali por mais um dia e depois sim ele vai embora, como eu vou mostrar agora aqui. E, tá vendo? Olha só. Ele, ele, isso já é no domingo à noite, só que depois para segunda-feira os modelos divergem bastante, né? mas assim mesmo tem uma área de baixa pressão conforme um cavalo invertido que a gente chama, né? pela linha de azul, mas o, o cosmos está mantendo esse ciclone ainda, essa tropical ali nessa área. Não é um ciclone tropical forte, mas é, ele fica sempre com uma área de baixa pressão em torno de 1.006, 1.005, 1.008, 1.004, tem essa variação, mas que a gente sabe que ao redor dele, ele vai induzir rajadas de vento mais intensa. Repare que esse vento aqui já é, é, um, é um mapa que a gente vê rajadas de vento em torno de 10 metros por segundo, então o valor que tiver aqui tem que multiplicar por, ah, por 3,6, para dar em quilômetros por hora, mas o geral que eu quero mostrar aqui é só as áreas que podem ser afetadas por ventos mais fortes. Repara que isso aqui é amanhã à tarde, daí chega para domingo à tarde, volta a intensificar de novo, já trazendo algum vento mais forte aqui pela costa, mas no teu estado aí, Virgínia, vai estar sobre uma área aí que sempre no período da tarde para noite, até mesmo Mato Grosso Sul, parte do Mato Grosso, Goiás, indo em direção aqui a Minas, sempre aí com algumas rajadas que podem né, levar um certo é, perigo, não vou dizer que não, porque tem previsão de chuva junto, e devido ao aquecimento diurno, a gente sabe que essas chuvas de verão são de curta duração e de forte intensidade, e potencializada ainda por esse sistema que está aqui no oceano. Então é bom a gente ficar de olho é, nesse sistema, a gente vai estar tá monitorando no restante do dia de hoje, para ver o que, que isso aí pode... É, intensificar ou não ali para a região, especialmente aí no centro-sul do Brasil.
0: Em termos de chuva, Mametes, como é que isso pode influenciar?
1: Vamos mostrar aqui no nosso mapinha, da esquerda, o COSMO, direita, o GFS. Eles divergem um pouco, tá, Virginia, em termos de intensidade e de posicionamento da onde está essa chuva mais intensa. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que vai ter chuva espalhada pelo centro-sul do Brasil. Essa condição está sendo prevista para hoje à noite. Então, a gente já vê que os dois modelos trazem um certo volume de chuva aqui entre o Mato Grosso do Sul a oeste da região sul do Brasil. E o Cosmo já espalha um pouco mais essa chuva pelo Rio Grande do Sul até alguns pontos de chuva ali para o lado de Santa Catarina. Nas outras áreas, vê que essa chuva se espalha, não tem assim uma condição de chuva é, volumosa, né, aqui no centro do Brasil, né, em direção aqui a Minas, já para a região norte, algumas chuvas mais é, volumosas se esperam, especialmente lá no norte, né, entre o Pará até aí, o norte do Rio Grande do Norte, eu diria que mais para o litoral, se esperam chuvas mais intensas para o dia de hoje se espalhar para o final de semana, que é o que todos estão aí aguardando, essa chuva para a região sul do Brasil chega com vontade, então já para, para o sábado, vamos ter um sábado bem chuvoso em grande parte da região sul do Brasil. Na região central ainda chuvas localizadas, com aquele predomínio de sol de manhã, chuva à tarde, então isso aí é tarde e noite, é claro, é, chuvas irregulares no tempo e no espaço, a gente... Eu volto a frisar que isso aqui é um, uma projeção que o modelo numérico é, nos traz para dar uma, assim, um, é uma ferramenta para nos dar um norte para onde essa chuva pode acontecer. Então, a gente percebe que no sábado essa chuva acontece principalmente na região sul do Brasil. É, os dois modelos indicam isso, só que o COSMO traz ainda um indicativo de chuva ainda mais volumosa para a área da campanha, aí do, de campanha do Rio Grande do Sul, Uh, não traz tanta chuva para a região aqui Sudeste e também é para Mato Grosso mais o, o, o GFS ainda traz uma certa volume assim grande né para essas áreas nas outras áreas ainda o sábado vai se espalhar essa chuva principalmente para a região norte que é onde se espera um pouco mais de volume e assim os volumes maiores dessa chuva e para o domingo à tarde, sim, aí parece que esse deslocamento da chuva, né, do, do, do ciclone extra-tropical, leva toda onde, assim, essa, essa umidade junto com esse canal, como a gente viu lá no canal da pressão em superfície, então vai em direção à região sudeste. Ou seja, ele não avança muito dentro da região sudeste, ficando assim predominando ali entre o centro e sul de Minas até o Rio de Janeiro, em direção a São Paulo, em direção à região sul do Brasil. Mas repare que já para o Rio Grande do Sul, Oeste, já começa a melhorar. Né? É, já dá uma diminuída boa nessa chuva. E a gente vê que essa área central vai continuar chovendo. Essa área, é, Virgínia, ali do Mato Piba tem condição de chuva. Ainda é uma chuva irregular, mas que está amenizando bem. Nesses últimos dias, ou ao longo dessa semana, choveu naquela né? área, choveu bem amenizou bastante a temperatura, só que, infelizmente, nessa área, entre o sudoeste aqui da Bahia né, é, e também aqui o noroeste de Minas, até mesmo direção aqui o nordeste do Goiás, algumas chuvas pontuais aconteceram, mas muito irregular. Eu tenho notícia de que algum canto aqui da Bahia nem choveu, mas em alguma parte, principalmente mais ao norte aqui do sudoeste, até alguma chuva aconteceu nessas áreas acontecer alguma chuva aqui também no nordeste de Minas, né? Mas aquela chuva muito pontual, tá? Que não não, não ajuda muito não o agricultor. E aí sim, Virgínia, se a gente for estendendo é, ao longo desses últimos dias, avançando aí segunda-feira e para da semana que vem, a gente vai ver que essa chuva vai se manter aqui no centro do Brasil, na região sul dá uma parada, mas não é por muito tempo nas outras áreas Bahia né, essa área aqui ainda vai prevalecer é, com chuva bem irregular tá? não tem assim uma condição de chuva grande então eu sei que tem bastante uh, internautas né que ligam daqui da Bahia Sim. então eu diria assim que nessa área da Bahia tá vai estar tá muito ruim assim de chuva porque são chuvas isoladas chuva mesclada então é difícil dizer é, o que os modelos projetam para a gente não, tá, não traz uma confiabilidade grande. né? É isso que eu quero mostrar. Mas, de uma certa forma, depois do passar do tempo, a gente vai ver, eu vou avançando aqui pelo, pelo GFS, a chuva retorna lá para o Rio Grande do Sul e também retorna para essa área que eu mencionei aqui, entre a Bahia e, e Minas Gerais. Né? Então, o Mato Pipa está na rota dessas chuvas, mesmo que seja irregular, mas daí tem uma condição né, que o modelo projeta para hoje, como eu falo, eles não estão assim, muito com, confiáveis daqui para um tempo maior, mas parece que eles estão projetando algo uh, de otimismo né, é, para essa área entre a Bahia aqui e Minas, e de uma certa forma para o Mato Grosso, essa chuva também dá uma intensificada para esses dias, inclusive no fim de semana eu não comentei, e aquela janela de sol né, mais curta na parte da manhã e a chuva à tarde, Virgínia. Então, em termos de chuva, eu acredito que, que é isso que eu teria para mostrar.
0: Perfeito. Mamedes, tem bastante gente aqui hoje. Eu vou abrir as perguntas, tá?
1: Beleza. Só antes de você abrir, Sim. deixa eu só mostrar esse, esse acumulado aqui. Sim, que dá claro, aqui,
0: claro. Perdão.
1: Nessa semana, né, Virgínia? Então, a gente vê que ainda está mesclado essa chuva. O, o, o GFS ainda... É, ele traz aqui um, um, um acumulado desses sete dias meio que é mais fraco aqui nessa parte centro-sul do Brasil, algumas áreas mais fortes, mas repara que nessa outra semana, né, dia 10 aqui até o dia 18 essa chuva se concentra mais na região norte, sul, e nessa parte central, onde assim, ele está meio ainda que mesclado essa chuva, ainda não traz assim um volume tão legal, mas que tem condição de chuva que a gente vê que essa parte de amarelo cobre mais essa parte de azul então é sinal que alguma chuva, mesmo irregular, venha acontecer nessa área.
0: Perfeito. Seria isso. É isso? Desculpa, Mamedes.
1: Nada, Pedrinha. Ah. Tamo junto.
0: Vamos lá, ó. O Jefferson Rebouças, previsando tempo para Limoeiro do Norte, Ceará, para os próximos dias.
1: Opa, deixa eu botar. Eu esqueci de colocar aqui. Mas vamos botar Limoeiro. Limoeiro do Norte, Ceará, é Isso. Isso. Vamos hum, nós aqui para a gente ter uma ideia melhor né? porque ali para o norte do Ceará, se eu estou imaginando onde fica, a zona de convergência intertropical está atuando, é exato, ela está atuando com duas bandas. A previsão de chuva para esses próximos dias é de chuva boa, tá? Pode falar para ele. É, deixa eu até voltar aqui, ó. Então a gente vai ver que aqui nessa área da, 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 do Ceará a condição é de chuva, tá? ela dá uma melhorada, dá uma enfraquecida, mas volta a chover de novo, certo? Que o, o fenômeno principal que causa chuva nessa área é, o, é a zona de convergência intertropical. Estou é, vendo aqui que não está bem coerente, mas ela está levando chuva mais para Noroeste de, da, da, do Ceará, mas quando a gente parte aqui para esses próximos dias, então, ou seja, tem chuva boa. Eu acredito que até no final de semana agora para ele, até domingo tem chuva boa. Dá uma parada aí no início da semana que vem, mas depois volta a chover muito ali para aquela área depois do dia 16, 17 aí de março.
0: Rodrigo Carvalho, bom dia. Previsão do tempo para Brumado, sudoeste da Bahia para os próximos 15 dias e também para o mês de abril.
1: Certo, vamos lá. Para os próximos 15 dias, eu, eu prefiro falar aqui nesse daqui, né? Da, se acumulado aqui de duas semanas. A gente vê que para Brumado fica mais ou menos nessa área aqui. Tem chuva muito pontual, muito fraco nesses próximos dias. Certo? Agora, na segunda semana, é que essa chuva volta a acontecer aí para ele. Tá? Então, é de hoje até um pedaço da semana que vem, não espera, se tiver que acontecer alguma coisa muito pontual, mesmo com a subida do ciclone, essa tropical, tá? E, e esperando chuva para abril. Então, vamos dizer assim, se a gente for olhar para março, isso aqui, infelizmente, isso aqui eu estou repetindo, tá, Virginia? Porque não, não foi atualizado ainda o, o, o último. Tá. Mas então, olha só, Brumado está mais ou menos nessa área, então a gente está vendo que ela tem uma condição para março dentro da média, ligeiramente acima da média, e para abril já fica uma área em torno da média, tá? já está bem um, meio mesclado. E para maio, praticamente essa chuva vai embora, então está prevendo ainda uma chuva dentro da média. Como ele quer abril, então, olha, está sendo previsto uma chuva dentro da média ali para a área dele.
0: Mas nós temos bastante, é, muitas perguntas sobre a Bahia. Tem várias regiões. Eu vou te pedir, igual nós fizemos no Sul, no Rio Grande do Sul, Sim. aquele dia, para a gente fazer é, um especialzinho aí sobre a Bahia. Pode ser? O pessoal está sofrendo bastante lá. O Elivaldo falou com a gente, o Rodrigo falou. É, tem mais perguntas aqui sobre o Estado. Vamos tentar responder um geralzão?
1: Bora, vamos. Deixa eu até colocar aqui em termos mais. Próximos, né? Eu tô colocando um zoom puxando somente o GF, o Cosmo, perdão. Então Bahia começa a ter chuva mais pontual aqui no oeste, sudoeste ainda fica por esses dias ruim de chuva. O mesmo acontecendo com o Brumado que fica aqui, se tiver alguma chuva, é muito pontual, certo? Então nessa neste final de semana, não tem perspectiva boa de chuva em grande parte da Bahia, somente aqui no noroeste, em direção aqui ao Piauí, Tocantins, é que se espera alguma chuva melhor, infelizmente aqui nessas outras áreas, não. Já avançando aqui para o início da semana que vem, Virgínia, então já começa a ter alguma mudança, alguma perspectiva de chuva maior nessas áreas, aqui nessa área de Brumado, como foi falado agora, não tem uma condição assim melhor, e essa condição, Virginia, só vai começar a melhorar ah, ali do dia 8 para o dia 9 aqui no oeste, no oeste e sudoeste aqui da Bahia, tá? com aquela perspectiva de chuva melhor depois do dia 16 e do dia 17, que daí realmente essa área começa a cobrir com maiores volumes de chuva. E os dois modelos, ah, com, apesar de que o, o Cosmo não avança, né? mas o GFS... É, traz um indicativo, uma projeção, que essa chuva começa a melhorar nessa segunda quinzena de março para grande parte da Bahia, exceto o norte, que fica dentro do, da, da, de outra expectativa de chuva, que não há, bom, assim, grandes volumes de chuva para essas áreas.
0: Perfeito. Renato Martins, bom dia. É, tempo secou em boa parte do estado de São Paulo, também esquentou. Há previsão das voltas de chuva para o estado?
1: Sim, sim, Virgínia, como eu estava comentando do, do, do ciclone extra tropical, ele vai segurar essa área de baixa pressão mais ou menos em grande parte de São Paulo, consequentemente vai segurar também bastante umidade e a chuva deve ter uma continuidade ali em grande parte do estado, inclusive entre sábado e domingo com aquelas rajadas de vento que eu mostrei ou seja, a chuva retorna, eu sei que já choveu bastante naquelas áreas, muita gente estava colhendo, não sei se continua colhendo, mas a condição é da chuva continuar, assim aí para grande parte de São Paulo, especialmente o interior.
0: Vamos para Minas agora, Mamé. O Evaíro Oliveira, como fica a região de Uberaba, aqui no Triângulo? É, a chuva tem sido irregular desde 22 de fevereiro. É, ontem choveu, choveu bem, de acordo com ele, em torno de 20 milímetros, mas ele quer saber se vai chover mais.
1: é Ali nessa área, ela vai estar ainda nessa rota da chuva da irregularidade. Porém, Virgínia, quando o ciclone começar, mais no final desse sábado, avançar um pouco mais aqui é, no oceano, indo em direção ali a Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o triângulo vai receber bons volumes de chuva. Mas não vai durar por muito tempo ou seja, se a gente for olhar aqui pelo pelo Cosmo, já para a semana que vem ele já fica com essa chuva irregular que aconteceu ali nesse dia para ele, tá? Então, ou seja, tem perspectiva boa de chuva, tem. Vai parar de vez? Não. Mas infelizmente, maior volume de chuva se espera nesse fim de semana. Depois, ela volta até aquela condição de chuva irregular e mais da segunda quinzena em diante volta a ter chuva, assim, um indicativo com chuvas é, boas e volumosas ali para o Triângulo Mineiro.
0: Gilberto Albuquerque, previsão para Surubim, Pernambuco, Mamentes.
1: E agora? Vamos, vamos ver, ver onde é fica.
0: fica. <risos> vamos conhecer, <risos> vamos sim, viajar. Sim.
1: Surubim, acho que é isso. Ah, já está aqui, ó. vamos ver aqui. Ó. Inclusive tem na Bahia, olha só. Vamos dar uma espiada aqui, como fica Surubim. É, ali ali quase eu acho que é quase zona da mata né praticamente zona da mata olha só é, tem condição de chuva eu vi que tinha condição de chuva inclusive para hoje se não me falha a memória é, não é chuva grande é chuva pontual mas como tem bastante levantamento alguma chuva por ali pode até ser um pouco meio forte mas acredito que vai ficar mais para o interior mesmo é, então, perspectiva de chuva para ele é entre hoje, e amanhã já essa condição vai embora, domingo também, e vai dar uma boa numa esperada ali naquela chuva, viu, Para eles ali, está é, dentro do onde, assim, o período chuvoso, normalmente para eles acontece de maio em diante. Essa chuva que está acontecendo agora é uma chuva provocada pelo vórtice ciclônico, e aí sim, eu estou vendo aqui que lá para o dia 12, 13 de. de de março é que começa a ter um retorno da chuva melhor ali para aquela área. Não é chuva grande, mas pelo menos marca o retorno da chuva para ele.
0: O Garcia, bom dia. Qual a previsão para Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul? Abril e maio ele queima, Médici.
1: Eu só não tô lembrado aqui direito, mas é bem próximo de Porto Alegre, se não me engano. Cachoeira do Sul. <risos> É mais centro, né? Quase próximo de assim, Santa Maria, mas olha só. Cachoeira do Sul, entre hoje e amanhã, vai receber essa chuva boa ali para o Rio Grande do Sul, acompanhada com todo aquele pacote que tem direito, tá? Então, vamos dizer assim, é, chove hoje, vai chover bem, hoje até, ainda tem uma condição de chuva naquela área, não é chuva grande, que está bem nebuloso agora lá pela imagem de satélite que a gente viu, mas se espera grandes volumes de chuva entre sábado e domingo. Tá? De repente, até aí depois, essa chuva vai embora. E aí vai ter um retorno dela mais ali para o. Pro... Depois do dia 11, eu diria assim que 11, 12, essa chuva tem um retorno, ela vem meio mesclada. E aí na segunda parte de, de. Na segunda quinzena de março, essa chuva vai ser boa ali para grande parte da região sul do Brasil, incluindo Cachoeira do Sul.
0: E o Eliseu Gomes, é, bom dia, qual a previsão aqui para o Moarama, noroeste do Paraná, que está com chuva bem irregular, todo dia tem precipitação?
1: Ah, e ali acho que eles estavam querendo colher até e não tem... Infelizmente o entre hoje, amanhã e domingo tem condição de chuva grande para aquela área, volumosa, que vem com aquele pacote fechado, devido ali a passagem da frente fria, né? a gente vai jogar um pouco mais de ar frio, ela não vai ser tão continental, mas que ali naquela área tem condição de chuva e não vai parar tão cedo. Virginia. Infelizmente, não tem assim é, um, um dia que vai dizer assim, ah, não vai chover. Todo dia tem condição de chuva, essa chuva aperta mais nesse fim de semana. E aí para frente, a gente está vendo que talvez, é, olhando aqui pelo GFS... Talvez lá pelo meio do mês, dia 12, dia 14, é que essa chuva pode dar uma leve trégua, mas vão ser período curto, um, um, um ou dois dias ali sem chuva, mas depois a chuva retorna de novo para aquela área.
0: Mamedes, obrigada viu, pela sua disponibilidade mais uma vez, pela parceria do IMET aqui com Notícias Agrícolas. Te espero na segunda, meu caro. Bom final de semana.
1: Obrigado igualmente, a gente que agradece o espaço e um ótimo final de semana a todos também.
0: Portanto, Mametes Luiz Melo, meteorologista do IMET, trazendo aqui a atualização para a gente, para saber o que acontece no final de semana. Tem ciclone extratropical se formando. Isso deve acontecer já a partir de amanhã, sábado, dia 4 de março de 2023, e vai influenciar bastante chuva, de acordo com a Mamedes, no centro-sul do país, principalmente é, em São Paulo, ali no Paraná. Vai passar também pelo Rio Grande do Sul, de acordo com a Mamedes, vai levar alívio. É, para essas áreas, mas é claro o ciclone ele tende a trazer também muita ventania, pode ter eventual queda de granizo. Não é um ciclone muito forte de acordo com a média, mas a gente precisa monitorar para ver se eventuais problemas acontecem aí nos próximos dias. A gente tem observado também muitos relatos dos produtores sentindo a seca no oeste da Bahia, todo ali o nordeste praticamente sem chuva nas últimas semanas e a tendência é que isso continue pelo menos nos próximos dias. Um vórtice em atuação... É, ali na região impede o avanço da umidade e por isso que não chove, o produtor principalmente ali do oeste baiano bastante preocupado com o desenvolvimento da safra, está precisando de água, mas os modelos não indicam mudanças significativas pelo menos nos próximos dias em todo o estado, essa previsão é válida para todo o estado ali da Bahia. Bom, eu agradeço muito só o Dias Companhia, mas não sai daí que já já tem mercado do boi para você aqui na bancada, é rapidinho.